0: Saludo a todos los que escuchan en este momento y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Antes de leer la palabra de Dios, comenzar con el estudio de este día, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que hemos recibido de ti durante todos esto, estos días. Gracias se damos Señor porque hasta aquí, hasta aquí, hasta este momento tú nos has ayudado, nos has bendecido y nos ha cuidado. Gracias Señor por tu palabra que es la que está ahí como una lámpara para eh, lumbrar. En nuestras vidas para enseñar el camino para mostrarnos la verdad acerca de la vida acerca de de ti y acerca de <coughs> el futuro que que él nos espera cada uno de nosotros te rogamos que a través de tu espíritu santo tú llegues a a los corazones que están escuchando en este momento y que tú, Señor, puedas eh, bendecirle con tu palabra y que puedan aceptar eh, o reconocer eh, que nosotros eh, dependemos de ti y de que venimos de, venimos de ti y que eh, debemos de Venir a ti para así tener vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, eh, durante todo, to, todos estos estudios hemos, hemos estado analizando la vida de Jesús. Hemos estado analizando eh, su palabra eh, sus expresiones, su, sus promesas, las cosas que, que Él quiere hacer por cada uno de nosotros, las cosas que Él hace por cada uno de nosotros, las cosas que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y en el día de hoy eh, vamos a, a estar a, a eh, presentar lo que en el el plan de Él para el futuro de cada uno de nosotros. O sea, ¿cuál es es, ese plan? ¿Cuál es el el punto final eh, con con toda la misión de Jesús, con todo lo que eh, trata con esta controversia del bien y el mal y y todo eh, el principio y el fin? ¿Cuál es eh, el futuro para ti? ¿Cuál es el futuro eh, para mí y para aquellos que deciden caminar eh, por caminos separados, caminos lejos de Dios? Eh, Realmente eh, hay muchas cosas que en la vida tal vez no las tenemos muy claras, muchas cosas que no lo tenemos eh, concreto en nuestra mente eh, a veces creemos eh, pensamos que no lo mejor es no creer nada es, lo mejor es no escuchar nada eh, cosas como el futuro eh, cosas como religión Jesús Dios eh, toda esa esas cosas que a veces eh, tienen el objetivo solamente eh, para ayudar al ser humano. Y a veces trancamos nuestra mente, trancamos nuestros pensamientos y pensamos, no, yo no necesito nada de esas cosas. Y <coughs> es un error eh, pensar de esta manera, lo siento, pero es así, porque... Eh, A veces cuando decimos eh, o decimos a una persona, ven a Jesús, prueba con Jesús, eh, lo hacemos simplemente eh, con el objetivo de, ok, tu vida está mal ahora mismo, no sabes qué hacer, Eh, tú tienes un problema, tienes una, una situación difícil en tu vida, y que aparentemente no, no tiene solución o no ha tenido solución. No sabes cómo resolverlo. Ah, ok, pero ¿qué pasa? Entonces, ¿no, no ha tratado con Jesús? Pues prueba prueba con Dios. Prueba a recibir a Dios. Prueba a eh, dejar tus cargas a Dios. Como Él dice, porque eso es lo que dice. ¿Estás cansado de la vida? Ven a mí. Yo te voy a a hacer descansar. Estás preocupado por lo que eh, vas a comer, vas a beber, por, por lo que vas a vestir. No te preocupes por esas cosas. Fija tus ojos en mí. búscame a mí primero y verás que todas esas cosas se se añadirán. Y a veces las personas eh, no no eh, no quieren venir a este paso porque piensan, bueno, eso es algo cultural, eso es algo religioso, yo no quiero ser religioso y, y bueno, por ahí se van, pero no, no trata, no trata de, de ser religioso, no trata de, de que, ah, eso, eso es un dicho que me decía mis abuelos, me decía mis padres, trata de tu vida, trata de una solución cron- concreta, A tu situación, el, la situación que tú tienes en este momento. No sabes a dónde vas. No sabes el futuro. No sabes qué va a pasar eh, contigo. No sabes cómo manejar o cómo confrontar eh, algunas eh, situaciones en la vida. Por eso es mucho esa. están destrozados, están eh, hundidos en tinieblas, en sus tinieblas mentales. Y muchas veces, eh, muchos recurren a las drogas, recurren al alcohol o a otros vicios para tratar de llenar ese vacío, para tratar de quitar esa tiniebla, para tratar de no pensar Eh, en esas cosas, en esas cosas que lo perturban, que lo molestan. Ahora, ¿has probado con Jesús? ¿Has probado levantar tus ojos (coughs) al cielo y mirar, reconocer que, reconocer, rendirte, ya no puedo más rendirte, ya mis fuerzas, eh, mis... eh, recursos mis mi fuentes de, de cómo yo voy a resolver mi vida, ya no funciona. Okay. Reconocer que Dios, Dios es Dios y que Dios es tu creador, es tu, tu, tu salvador y es el que ha estado desde el principio que el ser humano cayó en pecado tratando de que tú vuelvas a él. Y, tratando de que tú puedas ver de que, lamentablemente, hijo mío, no hay una vida, o sea, no hay una vida eh, sin mí. No hay una vida eh, fuera de mí. Es muerte, es destrucción, es dolor, es desesperación. Ahora, cuando el ser humano... Eh, eh, reconoce eh, a Jesús, eh, reconoce que Él es el camino, como hemos estudiado antes, eh, o que Él es la verdad o la vida, como Él dice. <coughs> Entonces, la vida tiene más sentido, tiene mucho más sentido. Eh, está Triste, pues, ok, es normal que esté triste. Los cristianos pueden ten, estar tristes, pero tienen a Jesús ahí como su consolador, como su eh, su apoyo, sabiendo de que esa tristeza, Jesús la va a quitar. Ese dolor que tú sientes ahora mismo, Jesús lo va a quitar, esa Angustia, esa depresión que siente en tu vida, Jesús la va a quitar. Ahora, todo esto muestra la realidad en que en el, la realidad que se vive en el mundo en el día de hoy. Y que ha sido así desde el principio. Eh, ¿Por qué? Tenemos que pasar por todas estas cosas. porque qué eh, tenemos que... Eh, ¿Por qué tiene que existir el dolor? porque Dios no toma el control? No toma el control de todo por una vez. Pues eh, todas estas... Eh, Todas esas preguntas tienen su respuesta aquí en la Biblia. Y por eso eh, te invito, amigo mío, que tú puedas escuchar, eh, puedas agarrar tu Biblia, puedas agarrar tu Biblia y puedas eh, leer la Biblia y buscar esas respuestas que están ahí. Eh, Si miramos... Eh, analizamos todo eso todo el plan de Jesús, el plan de Dios, eh, vemos que Él tiene Él tiene el control de todas las cosas, Él tiene un plan. Y tiene Él ha prometido acabar con el dolor y con el sufrimiento. Ha prometido acabar con la miseria. Ha prometido acabar con el hambre, con las enfermedades. Ha prometido acabar con la muerte. Ahora, ¿por qué Él ha prometido todas estas cosas? Si tú puedes ver, si tú puedes pararte por un momento y ver de, desde tu... desde eh, de, 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 Fuera de ese cuadro. De tu confort de vida. Y mira. Eh, que a veces. Todas estas cosas. Lo que voy a mencionar ahora. Nos parecen eh, natural en la vida. O sea. A veces lo vemos. Y ya eh, estamos tan acostumbrados. A ver esas cosas que nos volvemos. Un poco. Eh, duro de corazón. Y es porque. Eh, no hemos acostumbrado, por ejemplo, a, a que haya enfermedades, a que haya guerras, a que haya terremotos, a que eh, la gente se odien eh, o se maltraten, o la, que la gente se engañe entre sí. Que esa falta de empatía hacia los demás... Eh, no exista. Eh, estamos acostumbrados a ver cómo el, el más poderoso quiere pisotear al más pequeño. Estamos acostumbrados a ver cómo la gente pasa en hambre, cómo eh, pasa en sed porque no hay recursos y todo es una injusticia. Al, al nivel mundial. O sea, estamos acostumbrados a todas esas cosas y a veces no podemos ver claramente de que esas cosas no son normales. No son normales. Y cuando leemos la palabra de Dios, vemos algo importante en esas cosas y es que, <coughs> perdón, toda Estas cosas son señales del fin y así eh, Jesús lo, lo había dicho a sus discípulos en el libro de eh, Mateo capítulo 24. Todas esas cosas que yo mencioné están aquí en el libro de Mateo 24 y son unas señales eh, del fin, unas señales antes de la venida de Jesús. Ajá, antes de la venida de Jesús. Sí, porque ese es el plan. Jesús, eh, no sé si recuerdan, cuando leímos a Juan capítulo 14, que eh, cuando Jesús le dijo a ellos que él era el camino, la verdad, y la vida, dice que él eh, iba a ir al cielo, a preparar lugar para cada uno de nosotros. Y, y él es, y ese fue lo que él hizo, él fue al cielo y allí está preparando lugar para cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué él está preparando lugar para cada uno de nosotros? Y es porque, por la razón de que él un día va a poner fin al pecado fin por completamente. Y él ha dicho en su palabra, Mateo 24, eh, cuáles son las señales de de ese fin, cuáles son las señales que nos van a, a despertar y decir ya Jesús está cerca, ya Jesús está a las puertas. Mateo 24, allí dice eh, en el, vamos a leer un poco, claro, eh, en el versículo versículo 4. Eh, no, vamos a leer en el versículo 13. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, eh, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, Señor. <coughs> Perdón. Eh, ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, todos esperan el final, todos esperan eh, eh, que Jesús venga. Y muchas veces hemos escuchado eh, que Jesús viene, que Jesús viene, que vamos a a vivir en un mundo mejor y y lo hemos escuchado mucho tanto que podemos eh, ser sordos a estas palabras. Pero cuando vemos la realidad de sus palabras cumpliéndose en nuestras vidas alrededor de nosotros, nos damos cuenta de que lo que Jesús ha dicho es real y su palabra es verdad. Dice, eh, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que os os oturbéis. No, no os oturbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Dice... Eh, se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá peste, hambre y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto solamente, solamente son principios de dolores. Entonces se os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados por todo a causa de mi nombre muchos tropezarán entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad la maldad el amor de muchos se enfriará pero el que persevere hasta el fin este será salvo Y dice allí, y será predicado y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Todo esto que, dis- que describe eh, la Biblia aquí son la realidad de nuestra vida eh, hoy en día y es algo que no podemos ignorar. Y lo que estoy diciendo ahora mismo es algo que Jesús dijo hace mucho, mucho, mucho tiempo que iba a pasar. Entonces no es algo nuevo. Sabíamos que todas estas cosas iban a pasar porque Jesús ya lo había dicho. ¿Y cuál es el objetivo de que Jesús haya dicho estas palabras? Es por una sola razón. Es para enseñarnos el futuro, para enseñarnos las cosas que vienen y para ayudarnos a que estemos preparados y para que confiemos en Él. Para que confiemos en Él. Que estando de su lado, <coughs> estando de su lado, eh, podemos eh, estar salvos y podremos estar seguros. Ahora, ¿cuál es el plan? Eh, ¿Cuál es el...? Eh, el resultado final de todas esas cosas. Bueno, él dice que el fin llegará, el fin llegará. Y, ¿Y a qué él va a poner fin? Bueno, él va a poner fin al pecado, él va a poner fin a, a todas estas injusticias que nosotros vivimos en el En el día a día, en el día de hoy, en nuestras vidas. Muchas veces, muchas personas están pasando por por problemas, por muchas dificultades ahora en este momento. Y estas son mis palabras para ti. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene la solución a tu problema. Dios quiere calgar tus cargas, él quiere hacerte ver, él quiere enseñarte el camino, él quiere mostrarte la verdad. Por eso eh, Jesús, en el día de hoy, en este momento, él llama a tu corazón y <coughs> llama a tu corazón y Si tú escuchas su voz, déjalo entrar, déjalo entrar y así podrás eh, recibir esa paz y ese gozo que solamente él puede dar. Eh, Esto es solamente una parte de de las cosas que van a pasar, de las cosas que eh, Jesús ha dicho. Eh, Para el futuro, para nuestro futuro, o sea, para nuestro presente en el día de hoy. Eh, Y hay muchas otras cosas más que vamos a eh, ver en próximos estudios. Vamos a continuar con este libro, con el libro de Mateo 24. Vamos a seguir con los más versículos, a ver qué nos enseña, qué nos dice la palabra pero el mensaje de hoy <coughs> lo quiero resumir a esta a estas palabras eh, hay un fin hay un fin para este mundo hay un fin para el pecado hay un fin para las injusticias para el dolor para para aquellas personas que eh, Sufren, hay un fin para todas esas cosas. Ahora quiere quieres estar parte, de, eh, ser parte de de este cambio. Quiere poder experimentar esa experiencia. Quiere tener esta esperanza. Entonces eh, te presento a Jesús, porque solamente él Eh, puede dar esta esperanza, puede dar la solución a estos problemas, a estas inquietudes, a este vacío que podemos sentir cuando miramos eh, las noticias, cuando miramos a nuestro alrededor, pero qué está pasando en el mundo, qué está pasando eh, con la vida, con el ser humano, cómo esa persona puede hacer así, cómo... cómo Eh, ese presidente puede hacer, eh, está loco, está demente. A veces no entendemos cómo personas pueden eh, herir a otras personas. Y bueno, todo esto son el resultado del pecado, el resultado de una vida sin Dios, una vida sin temor a Dios. Y Dios va a poner fin a esas cosas porque... Eh, ya es suficiente, ya es ante los ojos de Dios, ya, no, no se puede, no se puede. Eh, Vamos a reconocer, vamos a buscar más de Dios, vamos a venir a Jesús y y, y llenarnos de él, y llenarnos de, de, de su amor de su misericordia, de su bondad, que Él ofrece para cada uno de nosotros. Su Espíritu Santo está ahí, disponible para ti. Su gracia está disponible para ti. Eh, no has probado con Dios, pues te invito a probar con Jesús. Te invito a que abra tu corazón y que le dejes le deje entrar. Amén. Eh, Oremos. Señor Jesús, gracias, Señor, por esa gran esperanza que tenemos en ti. Esa esperanza dice que tú vas a poner fin a todas las injusticias que vivimos en el mundo en el día de hoy. Esa esperanza dice que, Señor, vamos a tener vida abundante en ti. Por eso te damos gracias, Señor. Porque tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Tú tienes un plan, Señor. Y ese plan es que podamos vivir en un mundo mejor. Podamos vivir eh, lleno de gozo y de alegría y de paz. Gracias por tu palabra que está eh, presente. Que está... Tu palabra que es viva... Y que da vida a aquellos que la den. Te rogamos por los que hoy han escuchado tu palabra. Y que tú les ayude a estar firme. Estar firme en este camino. Eh, aquellos que no han recibido a ti. Que tú les ayude a dar el paso para venir a ti. Y que puedan... Eh, Eh, experimentar ese gozo, esa paz que solamente tú puedes dar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.